0: Vocês estão ouvindo Nerdcast, o Jovem Nerd. Nada, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Tô, do Jovem Nerd eu tenho dois amigos no elenco de Lost. Aqui eu já tapei e um dia ainda vou ter um nome alternativo, estilo LaFla.
1: <risos> Aqui é o Tucano e até o final desse Nerdcast eu estou embriagado. Aqui é o
2: Fabiabu, dois segundos no futuro. Nada, tá guardando. Desde Dói, o último todo, Nerdcast. Todo
3: aqui é a Zagal e eu pergunto o
2: que repousa na sombra da estátua. Ah. <risos> muito bom. Sim, estamos finalmente juntos. Vamos discutir a quinta temporada megaboga de Loss. Vamos aqui dar nossas teorias. E atenção, este é o último nedcast de Loss antes do fim. A não ser que aconteça uma parada muito <risos> inacreditável, né, cara? Sim, aí vai ser o um Nerdcast Eu Sabia, né? Oxi. Muito bom. Bem, então vamos para a ilha mais misteriosa do mundo depois dos e-mails. Canelada.
0: Canelada.
2: Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e de caneladas do netcast Vamos. E, agora atenção, o segundo episódio de Zona de Spoilers está no ar. É verdade. Transformers 2. Ou a vingança dos caídos Dos caídos, caidaços <risos> Entrem lá no Jovem Nerd Se você ainda não viu pela primeira vez Aparecendo nas nossas cabeças exato. As pessoas falando, por que vocês não aparecem? Então tá bom Aparecem as nossas cabeças e a é do Otmos Prime <risos> é, Exatamente, spoiler de guerra Vá lá no jovemnerd.com.br Procure lá, Zona de Spoilers Veja esse episódio que tá muito legal e aproveitando as Zagal a gente tá cheio de vídeo, olha isso, tá demais. Tá a casa dos vídeos. Tá, tá terrível. Nosso canal do YouTube acabou de inaugurar com um layout novo, bonitinho. Que E temos um novo vídeo lá também: O surto de Alantoni. Sim, sim. Uma sim. coisa meio batutinhas, né? Meio Benny Hill. <risos> Exatamente. Vá lá conhecer o nosso canal do YouTube, tem o link aí no post. Clique aí e veja o vídeo. Meu pai vai adorar. <risos> Vários e-mails esta semana, Zagal, sobre a camisa Acre. Você acredita no programa do João? Veja você. <risos> Francisco Tomé mandou, vários outros nerds mandaram. Tem a foto aí, clica no, no, no post, tem a foto para você ver que é verdade. Estava lá na plateia, nosso representante. Não sei quem é, o médio anônimo. Parabéns, <risos> é um cliente. Um <risos> cliente satisfeito. E quem for ao Joe, e tiver a camisa, aproveite, né? É, claro.
3: <risos> Resta saber se ele conseguiu sair de lá, né?
2: <risos> Caraca, ele foi no Ninho da Águia. Exato, cara. <risos>
3: Muita coragem.
2: Muita coragem.
3: Outro recadinho é sobre o mapa do Jovem Nerd. Nossa, eu esqueci do mapa. Não, não é esquecido por mim, eu olho sempre. E ele está com 10.500, na verdade, mais de 10.500 nerds... Cadastrados.
2: Localizados. Excelente. Ele fica onde no site? Na comunidade. Você clica no menu, link comunidade, tem lá o um mapa, você entra, você se cadastra, mostra onde você está e faz parte da comunidade nerd. Exato. A gente está mapeando os nerds do Brasil. Semana de muitos comentários no Jovem Nerd. Porra. Quando alguns nerds não gostam do tema, sexta-feira eles metralham a gente. Mas aí depois vem a cavalaria. fim de semana. Então o que acontece? Eu entendo esses nerds. Eles têm medo, quando eles veem algum tema que não gostam e misturam com essa coisa de ser patrocinado, eles têm medo de perder o que eles não, gostam. Não,
3: cara, nem nada disso. É que nem o cara da Nerdcast de novela. A gente fez o Nerdcast de novela, teve um, um, um palhaço. É. que mandou um e-mail dizendo assim, se a Globo pagar, vocês vão fazer Nerdcast sobre novela? <risos> pois saiba, querido ouvinte que nós já fizemos Nerdcast sobre novela e não tinha patrocínio. Exato, né? E aí teve um nerd maluco que mandou um e-mail a lá Una Bomber <risos> dizendo que a gente fizesse de novo esse tipo de Nerdcast ia nos matar e tal. exato <risos> ah, na época da novela. Exato, novela, né? exato.
2: A gente vai fazer o Nerdcast que a gente quiser. <risos> Deixar claro, pessoas que têm medo de perder o Nerdcast, nós dois somos os fãs número um do Nerdcast. Então a gente nunca vai fazer um tema que a gente não goste. A gente não acha que seja legal, que dê uma conversa legal. Fiquem tranquilos quanto a isso, né? A gente vai estar sempre em primeiro lugar pra gente. Ou não. <risos>
3: Quem vive reclamando, tudo tudo reclama do Nerdcast, tudo reclama, uhum. deve estar tá pensando, hoje é Lost, uhum. e eu não gosto de Lost, porque tem quem não gosta de Lost. Ah, é verdade. E todo Nerdcast de Lost tem dois episódios, não Isso. dá pra fazer em menos. Exato, esse é o caso. Mas como nós somos pessoas que respeitam os ouvintes que merecem ser respeitados... É verdade. Porque ninguém é obrigado a gostar de Lost, uhum. é um infeliz... <risos> Mas não é obrigado a gostar ah, de Lost.
2: Tá certo, não obrigado.
3: Nós vamos abrir uma mega sessão. Uh -huh. E eu vou trabalhar o final de semana inteiro por causa disso. <risos> o segundo episódio de Lost vai acontecer na quarta-feira. Olha
2: só, Zagal, que beleza, hein? É,
3: meu filho, podem pode bater palmas <risos> e agradecer. Podem até jogar moedas de um real. Se
2: todos jogassem moedas de um real, eu nunca mais fazia nada na vida. <risos> então não se esqueça, quarta-feira, o episódio 6. 168B, segunda parte de loss, e sexta-feira já o episódio 169. Exatamente. Tranquilo, beleza? Certo. Primeiro e meio Daniel Cunha, 26 anos marceneiro, de marceneiro, Tietê, São Paulo. Marceneiro, olha só a profissão <risos> de Jesus. Pô. É verdade, Eu tô precisando de um aqui, mas tá longe. Bom, eu vou dizer
3: que bons marceneiros. Difícil. Hoje em dia. Muito. Eu muito. espero que o Daniel seja. Não, eu também. Você usa prego e parafuso ou só encaixe?
2: <risos> Ele mandou o um e-mail genial assim, ó. Whose motorcycle is this? It's a chopper, baby. Whose chopper is this? It's Zed's. Who's that? Zed's dead, baby. Zed's dead. <coughs> Cara, esse é um dos diálogos mais fenomenais de Tarantino. Certo. Né, e como
3: sempre, né, o, o original é muito melhor que essa reprodução <risos> miserável que você ah, faz.
2: Eu, gosto, eu gostei de falar Zed's Dead. Zed's Dead é sonoro. Né? Sim, mas... Zed's Dead. Né? Tá ótimo. <risos> Clique aí no post pra você ver a cena, que é espetacular. Com o nosso Bruce Willis, né, cara? Podia ser quem mais? Anderson
3: Sattler, analista de sistemas... Brasília, Distrito Federal. Meu cunhado me apresentou o um Nerdcast no finalzinho de abril. O interessante é que eu conheci o site, mas não o podcast. Pode? Não pode. Isso é um Como? absurdo, Como? né? Como? Como? Conheci o site de ouvir falar, né? <risos> Enfim, desde então passei a escutar todos os nerdcast desde o primeiro, que é uma bosta, <risos> até o da semana passada, o 167. No, no primeiro ninguém vai lá reclamar, né, cara? Não, Eu... vocês estão se vendendo no sistema, né? Não, ou acabou a qualidade, o Nerdcast <risos> morreu.
2: Já no primeiro... É.
3: Foi bem legal fazer essa maratona, ouvir tudo na sequência. Terminei a maratona ontem, agora fico numa expectativa do caramba porque não tenho mais MP3 na reserva. Tem que esperar chegar a sexta. Putz!
2: Exato, esse é acima é, 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 é de da maioria dos nerds. Não, mas eu, agora a gente tem outra atração né, que
3: vai engrenar. Exato. Assim que a gente conseguir um patrocinador. <risos> Dá trabalho, gente. Porra. Dá muito trabalho. Acho, acho que é tudo mole, sabe? Porque senta, <risos> faz um carinho no monitor. Agora sobre o Nerdcast 167, tenho duas notas. Primeiro, realmente o pessoal do American Chopper fez uma moto para Brasília. Olha só. Foi para o desfile de 7 de setembro de 2007. O tema foi a arquitetura da capital. Ele mandou uma foto. Mandou, tá aí no link. E não sobre a cachaça, como diz. <risos> o... Certamente uma moto sobre cachaça seria mais divertido <risos> Dois. E metendo o pau no Tucano... Que isso? Falaria <risos> o Tucano. O cidadão disse que já meteu. Esse cara tá nervoso. 110 km numa Honda bicho Fiz Brasília Caldas Novas. Loucura foda, diz ele. Eu conheço um cara que fez Curitiba, Rio de Janeiro. De volta. De Honda bicho De ronda bicho
2: O cara do teu clube Era
3: o presidente. <risos> o cara era a Roots, cara. <risos> e numa descida... Também colei o ponteiro fazendo os tais 110 km. Contudo, a velocidade máxima real dessa enceradeira que anda é, na verdade, 89 km por hora. Ah. Todo mundo sabe, e se não sabem vão aprender agora, que o velocímetro dos veículos não marca a velocidade real deles. Olha só, isso é verdade. Aí ele continua dizendo lá dos 80 km por hora dele, ou não, 89. <risos> Essa informação, inclusive, consta no manual. Tirei a prova passando uma barreira eletrônica no bagaço e eis que foi marcado 89 km por Ué, hora. E, e se multou para testar? a ah, velocidade? Não, deve ser aquelas que mostram o negócio, é, de
2: repente a, a, <risos> o
3: limite era 100km, sei lá, ah, ele passou tá. bem
2: Não, nenhuma barreira eletrônica o limite é 100km né? ah, cara, <risos> porra Daniel Ribeiro, 26 anos, analista de sistemas Osasco, São Paulo Pessoal, gostei muito do tema do último programa, olha aí até deixei um comentário no blog e percebi que o tema não agradou tanto a alguns nerds.
3: O foda é o comentário idiota de Nerdcast é mais o mesmo, isso cada um ódio inacreditável. <risos> então,
2: não gostou, dá pra falar isso de uma forma educada,
3: sensata, não dá? Tem um que votou que os patrocinadores estão escolhendo a pauta da vontade de dar tapa na cara no <risos> filho da
2: puta desse, né cara? Vocês <risos> não sabem quantas pautas que a gente recusa porque não tem nada a ver com o site, seus nerds.
3: E quando o Vinícius Zimmer apareceu pra gente falando que ele tinha uma campanha
2: da Jontex, nós, oferecemos o tema foi a ah, continuando Daniel Andar pelos corredores não é proibido, a não ser que você seja novato como tucano, também não é perigoso. <risos> Olha aí, chamou o tucano novato. Eu não sei do que você está falando. Andar de moto no corredor ah, entre os tá. carros, isso. O Código Brasileiro de Trânsito foi aprovado em 98 e nele é um artigo que proíbe a circulação das motos entre os carros, artigo 56. Porém, ele foi vetado pelo presidente Fernando Henrique e, portanto, não vale nada.
3: Joel Vicente, 25 anos, projetista de trânsito. Tubulação, Caraca, hoje tá demais.
2: Ah, as profissões estão boas.
3: Rio de Janeiro. Muito bom esse último Nerdcast 167 Nerds do Asfalto Motocuro. Me fez lembrar uma viagem que fiz com meus amigos para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Voltando da viagem de um evento nerd de Anime Friends, whatever, <risos> na época... Encontramos em uma das paradas de viagem um grupo de motoqueiros, tipo engenheiros, médicos e outros, com várias Harley Davidsons, uma mais linda que a outra. Olha
2: que beleza! Isso é bonito, Bonito, né? bonito. Não,
3: e lá em Daytona tem aquele mega encontro de Harley Davidson todo ano. Tem um momento que todo mundo acelera as motos ao mesmo tempo. Caraca, deve ser! Não, estoura vidro, <risos> os alarmes dos carros ligam todos, <risos> treme chão, é sinistro, Caraca, cara. De, é deve muito ser um maneiro, espetáculo cara.
2: de se ver isso, cara.
3: Ele continua dizendo. Pois é, meu amigo ingênuo. Pergunta seco para um dos donos das motos. De maneira toda empolgada. Posso tirar uma foto em cima dela? Que ótimo, né, cara? A resposta foi uma frase que está gravada na minha mente seca e sutil. Existe mil uma formas de tirar uma foto com uma moto sem que você suba ou mesmo encoste nela.
2: Muito Não. bom, né, cara? Mãe do céu. Tito Oliveira, 18 anos, programador. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Putz, fiquei na expectativa que vocês fossem falar do filme Motoqueiros Selvagens. Filme recente com John Travolta. E conta a história de quatro fugidos numa crise de meia-idade que resolvem sair numa viagem de moto. Ah, isso é o que mais Porque... tem, cara. <risos> No Talvez não de...
3: fudidos, mas muito na crise de 40 anos.
2: Sempre, né? No meio do caminho, se dão com uma gangue de motoqueiros metida a bandidões. Inclusive, o líder dessa gangue é o Ray Liotta.
3: Nossa senhora, cara! Eu
2: quero muito ver esse filme. Eu cara. não. Durante o filme aparece o Kyle do Tennessee tocando umas músicas do festival, muito bom, etc. Bora.
3: Leandro Margoto, 22 anos. Colatina, Espírito Santo.
2: Espírito Santo? Que isso? Todo mundo diz que Espírito Santo é esquecido pelo Brasil.
3: Falando do último episódio, tem uma pequena advertência. Muitos motociclistas não admitem ser chamados de motoqueiros. Ah, é? Eu não é, sabia disso. Existe essa diferença. Tem essa diferença? Tem. Hum. Nosso querido Alotone, que não é com dois L's, é com dois T's, ele também não admite <risos> isso. Usou o termo motoqueiro.
2: Aham.
3: Uhum. E acredito que isso despertou a fúria de muitos motociclistas.
2: Ah. Digo isso porque
3: minha cidade ocorre um encontro de motociclistas todo ano. Aonde não ocorre, né, cara? É, exato. Tem só Lourenço tem, cara. Porra. Mega cycle. <risos> Pessoas levam suas motos para exibição, muitas barraquinhas de camisas e acessórios são montadas e algumas bandas sempre tocam. Ano retrasado, o vocalista de uma das bandas disse É o um grande prazer tocar por esse encontro de motoqueiros. <risos> ah, e um monte de motociclistas começou a xingar o cara falando que motoqueiro é o caralho. É motociclista, filha da p***. <risos> Meu Deus do Tá céu. querendo zoar a gente?
2: Mas eu acho o nome motoqueiro mais
3: maneiro. Eu tô errado? Eu não, cara. <risos> motoqueiro rima com um nome horroroso, né? Assim. <risos> ah, que horror. Agora ele falou aqui do show lá. É. E, cara, eu já fui em vários eventos de moto. Olha isso. Sem é. ter moto nunca. <risos> no momento do show, cara, junta aquela multidão em volta do palco. É. No, aquele bando de velho... <risos>
2: <risos> preso no
3: trabalho, preso na vida, preso em tudo, sabe? <risos> uh -huh. E aí quando toca Born to Be Wild, cara, <risos> a galera os caras cantam com gosto, cara. <risos> ah, mas tá É um, assim. é como se eles estivessem se libertando, cara. É impressionante, <risos> Mas cara.
2: É, é legal, cara.
3: Born to Be Wild, aí segunda-feira gravata eterna <risos> de volta <Walter> ao <Postori. risos>
0: Born to Be Wild.
4: I am not a hostile. Then Where did you come from, Saeed? I came on a plane. What plane? A Jira flight 316. And that's how I returned to the island.
2: Returned? You've been here before? Oh yes. The first time
4: I was on Oceanic Flight 815. It crashed.
2: I was here for a hundred days. Then I left. Quinta temporada. De
3: Lost. O final da quinta temporada, uhum. ela, ela foi um divisor de água. <risos> Não, Lost. Chega desse
2: <risos> papo de divisor de água. Porque,
3: no final, quem
2: gostava
3: ou passou a gostar pra caralho,
2: uhum.
3: ou achou uma merda foda.
2: <risos> e vai ser assim até o final. Achei que é. Teve
1: muita propaganda e... <risos> Não é mais aquele Lost moleque.
3: <risos> Antes da gente começar com mil especulações e eu sabia, não sabia, ah. eu queria analisar a série Lost. Ah, Fábio tá aí? Eu pensei que você ia fazer uma retratação. Não, jamais. <risos> jamais, porque você fazendo parte do elenco do seriado tinha informação privilegiada. É verdade, é verdade. É que eu não podia divulgar. Cara, Lost é foda pelo seguinte. É uma história que evolui. Verdade. O problema da grande maioria dos seriados, que acaba no esquecimento e tal, é porque eles não mudam. Eles não conseguem se livrar dos personagens, eles não conseguem é. É, modificar o esquema da história. Ah, funciona assim, é assim que vai. 24 horas, <risos> por incrível que pareça. Caiu
2: nessa.
4: O House é
3: assim. <risos> e a diferença de Lossa, cara, é que desde o início, se você analisar rapidamente todas as temporadas, você vê que na primeira temporada, os caras caíram na ilha. A primeira temporada trata do conflito que existe entre o grupo de sobreviventes. Sim, isso. E tentando descobrir que, que barulho é aquele, que ele é aquela, que, que situação é aquela, que rádio... Que
2: malucos,
3: né? Eles ali tentando, né, assim, entender, entender o que tá acontecendo. Exato. E aí, cara, a segunda temporada, todos os conflitos internos, foda-se. <risos> e o Soia roubando remédio. Foda-se o Sair de Torturador. A parada já é outra, já é escotilha. E foi um frenesi essa
2: porra de escotilha, sabe? O que é sabe? escotilha? O que, que é Dharma? O que, que, que são é aqueles essa?
3: números de botar
0: no, no computador? A
2: segunda temporada foi
0: uma porrada em todo mundo, né, cara? Foi. Porque foi o que falou. Essa porra é totalmente diferente de tudo que a gente já viu, né?
2: Exatamente.
0: Aquele
4: tal daquele voltar pras origens, sabe? Eu uhum. acho que a segunda temporada do Lost teve um pouco disso. Que a gente descobriu que tinha outro grupo de sobreviventes, entendeu? Não, e aí voltou inicial daqui, de todos aqueles flashbacks que a gente não conhecia. Mas
3: eles mesmo tendo o pessoal do, do Tale Section, eles tinham um milhão de outras coisas acontecendo, cara. Tinha os The é, Others. É. Eles eram barburu, eram estavam disfarçados. É, a escotilha, 10. É, muita novidade. Muita foi muita novidade na E muita... é. eu fiquei maluco, cara. É, e aí no final da segunda temporada, eles descobrem que os The Others não são como eles achavam que eram. Sim. Não são capiais. E a escotilha estoura. Acabou com metade da... Assim, a, a patota a trupa de elite presa. Uh -huh escotilha que era um segredo, um mistério foda, inacreditável, que a gente arrancava os cabelos já é passado. Foi pro KC. Cara, é muito foda a parada uhum. que, <risos> que movimentou tanto uma, uma temporada inteira, no final da temporada e simplesmente destruíram a
0: parada, <risos> cara.
2: <risos> e não é que descartaram aquilo e não vamos falar nisso. Citando o Shrek, é como uma cebola, né? Você vai descascando e cada vez tem uma camada nova, né? E aí quando você tira aquela camada inicial, ela já é passada. E
0: o último acontecimento de cada temporada é sempre um, um soco. Que porra, leva, né? é um soco nos e dentes. A quarta temporada não foi só um soco, né? Foi um, um porra, uma saraivada de soco. Foi.
3: A terceira temporada, a mais fraca de todas. Acho uh -huh. que é um consenso. É
1: porque né? rolou
2: aquela enrolação toda.
1: O a terceira temporada não é a que aparece a Kombi a primeira vez? É. Porra, sensacional. <risos> ah, a gente não vai ficar na mesma discussão aqui, Lucas. Vocês não. não sabem apreciar as coisas boas da vida. <risos> tá bom. Eu já imaginei várias coisas naquela Kombi.
3: O <risos> que, que é isso? Que, que é isso, cara? E aí a terceira temporada foi meio enrolação meio aí... lado os Diodas, é. mas mostrando mais os Diodas, a Dharma, o Ben, né, cara? Uh -huh. E aí termina com um chute nos culhões. Exato. A segunda <risos> terminou com um soco na boca, o terceiro com um chute no saco. <risos> Que mostra os caras no futuro... Quer dizer, na verdade, mostrou os caras fora da ilha. A gente Exato. nem sabia em que situação... A gente achava que era no passado, depois viu que era no futuro. Yeah. We have to go back! E ele achou o caixão sem corpo, né? Cara? É. A gente não sabia que ele tava morto. Foi filho. uma parada
1: fora que primeiro todo mundo achou que, que era erro de continuísmo Que o Jack tava usando um celular que não tinha na época, né? Isso!
2: É. É, exatamente, foi excelente, foi excelente. Como o Fabio Abu me disse uma vez... O Lost tem essa coisa de mudar toda a dinâmica da série em cada temporada, né? Né? Sim, sim. Então, você não tá contando mais a história também, não? Mudou toda a dinâmica. Antes era todo mundo na ilha e vendo o flashback da vida de cada um. E, e vendo como é que eles se encontraram. É, negócio, exato. Mudasse, né? Exato. Aí agora chega dessa porra. Agora vocês vão ver o flash-forwards. Vocês vão ver o que tá acontecendo depois que essa galera saiu da ilha, enquanto vocês se divertem vendo como eles vão sair da ilha, Isso, né? Isso, exato. Se você parar pra
4: ver, você vai ver que, na verdade, a quarta temporada foi inteirinha pra explicar o que aconteceu no final da terceira, né? Exatamente. É, você quer quem tava no caixão? Por quê? O que aconteceu na ilha? <risos>
2: Exatamente.
3: Foi, a quarta temporada teve o Mr. Kinney, cara.
2: Porra, cara, o um mercenário.
3: <risos> Christopher Walken sarado, né, cara?
1: <risos> Christopher Walken, eu acho que tem, é o cara que tem mais clones... Genéricos no mundo. Cara.
0: <risos> Todos os <risos> episódios da quarta temporada te traziam alguma coisa maluca de, de novo, né,
3: cara? É verdade. Não, e sabe o que é foda? É porque a série ela conseguia introduzir um personagem ou vários personagens novos. Na história, você na primeira temporada tinha lá o Sawyer, o Jack, o Said. Entrou o Paulo na quarta, né? Não,
2: <risos> <Paulo>, o <risos> Paulo na terceira.
3: E aí na segunda teve, sabe, The Others, Ben, Desmond. Oh, o Na quarta temporada foi uma enxurrada, né, cara?
2: Foi, muita gente, cara. O Faraday. Faraday, aquela do Rock Dennis. Rock Dennis. <risos> <risos> o, o Mr. O Mr. Lá. Keene, cara.
3: Porra, o, o, o piloto.
2: Ah, nice guy, né? Nick Lapidus, Lapidus, Não, mó
3: galera, uma galera indo pra ilha e tudo. Não, ainda conseguiram voltar com o personagem que tinha saído, cara. O que é dificílimo, né? O Michael... É, cara. Ah. Quando você tira um personagem, ele volta sempre meio, né? Tô no é. meio da parada. <risos> Tô de um jeito maneiro até, né? Foi. Pô, voltou de um jeito que era uma angústia, cara. Aham. Uh -huh. Que o cara queria morrer e não conseguia.
2: E teve o Fabio Abur, também, nosso querido. Teve, Miles.
3: <risos>
2: é igual, cara. Igual e se veste igual. <risos> Olha,
4: foi muito difícil interpretar o Miles viu? Foi um desafio, mas eu fico muito orgulhoso é que Quando eu li o roteiro, eu falei Eu tenho que fazer esse personagem Eu me apaixonei pelo roteiro O diretor O elenco era maravilhoso O elenco era maravilhoso A gente virou meio que uma família
3: de um monte de gente Mas foi a temporada do Ben Ele foi um, sabe Uma parada inacreditável yeah, yeah. Foi, foi uma, uma temporada assim de De morrer gente, brother A galera do bambu Que o João Paulo tanto gosta
0: <risos> Foi todo mundo pro saco Eu até achei, pô Na quinta vou, vou arrumar Outro avião pra cair, né, cara Porque ele é de obra daquela né, porra né?
3: Não, e quem não morreu No final da quarta Morreu no começo da quinta Morreu oh, né, no começo
0: da quinta, cara <risos>
3: E aí vem a quinta temporada e pega a série e chacoalha de uma forma inacreditável, porque até então você achava que tudo era voltado pra ciência. Você tinha até os The Others, que tinham lá o Jacob e tal, mas era um negócio meio implícito, né? Não, não era um negócio que você falava, não, é místico, é religioso. É. E aí na quinta temporada, cara... Misticismo total. Total. <risos> Dharma, The Others, hostis, nada disso importa, cara. É, é exato.
0: Nada disso faz diferença. É, é uma outra porque... Exatamente. até o final da quarta, eles foram começando a, a te encaminhar pra dizer, bom, não tem nada de místico nessa porra mesmo, mas tudo tudo tem alguma explicação, só é. que aí agora você fala, pô, não, porra nenhuma eles estavam me sacaneando, né cara, porque os caras voltaram pra trás, voltaram, voltaram pra primeira temporada, onde que tudo era místico né
2: é, exatamente, a segunda e terceira temporada, desmistificaram um monte de exatamente, coisa, né? os caras foram polar. mostrar, você... isso é por causa disso é, você fica assim, caraca urso polar numa ilha tropical, meu Deus ah. que loucura e tal e você... <risos> aí depois, ah não, era tudo Dharma era experimentos científicos e tal, e vai desmistificando de tudo né e agora não, ah. toma aí essa rapaz, era é, um cara foda cara um eu... excelente movimento de roteiro assim. eu acho que quem gosta de Lost tá preparado pra abraçar todas essas possibilidades, né, porque o misticismo sempre teve, apesar de tudo pairando sobre a série e tal, com a coisa do Jacob, com a coisa das pessoas se encontrarem antes da aí ou depois Isso, exato
3: né acho que coincidências que As não coincidências, existem né, cara? exatamente
2: é. mas é legal porque você na segunda temporada fala assim caraca os The Others são os caras sabem tudo, os caras andam em silêncio na floresta, são sinistros, manipulam todo mundo que tá aí. O Ben, meu Deus, o Ben é o rei do Mind Games e tal. E agora você vê que todo mundo um bando de merda. Exato. Eles não fazem ideia do que tá acontecendo. Nada, nada, cara. <risos> é, é, é um microverso,
3: cara. É. <risos>
2: Exato, né? E isso que é legal da série. Tem uma hora, que na da quarta temporada, o Loki chega naquela, na estação do Kidja. Aí ele fala assim, ah, pra que, que você ia ver essa estação? Aí o Ben responde, é a mesma coisa que todas as estações da Dharma. Silly Experiments, né? uhum. experimentos de bobos. Quer dizer, isso já foi desmistificado, a Dharma, né? Yes. E agora você já tá desmistificando os The Others, né? Esses caras não sabem nada do que tá acontecendo, eles realmente não sabem o que que é a fumaça, eles estão aí como peões e tá todo mundo exato, na mesma situação. Exato, é. É tudo igual, cara. <risos> e fazendo aquela cara e pô, era toda a situação, né, cara? Exato. Você chega até o ponto de que o, o Locke, entre aspas, faz o Mind Games com o Ben, é. né, cara? Virou tudo do <risos>
3: <laughs> shoot me. Please,
2: please.
0: Aha! Uh -huh. I can't shoot you, because if you die in 1977, then you'll never come back to the island
4: on
3: the freighter 30 years from now. I can die, because I've already come to the
0: island on the freighter. Any of us can die, because this is our present. But you said Ben couldn't die because he still has to grow up and become the leader of the others. Because this is his past. But when we first captured Ben, and said like... Him? Then
4: why wouldn't he remember getting shot
3: Cara, a quinta temporada, a quarta, no final da quarta, deixou a dúvida do que tinha acontecido com a ilha. Que ela Beaboo veio com a teoria dele que a ilha ela tinha foi... dois segundos pro
2: futuro.
4: É. Sim, que ela tinha se movido no tempo.
2: E ela tá sempre dois segundos no futuro. Não, eu não
4: falei isso, Jovem Ned. Pode ser dois segundos, pode ser dois minutos, dois anos.
2: Não, não. Você falou, ela tinha
3: ido A ilha tinha pulado dois segundos no futuro E ninguém peraí, nunca peraí. ia conseguir Vamos, alcançar a ilha é.
4: Vamos fazer um flashback Faz um flashback aí Meu, que ela tem ido dois segundos pro futuro, cara vai, dois, Não, segundos, dois segundos aí ela, ela aparece
3: Ela aparece em seguida, né, cara, Não, Pô, cara a se Ilha.
4: ela foi dois segundos pro futuro, você nunca, vai, você nunca vai encontrar
3: Isso é uma loucura do Fabiabu Que só entende de princesa do mar <risos>
4: Vocês vão engolir essas palavras
3: cara. Caramba Vocês vão essas palavras <risos> Ha, 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 ha. O que importa é o seguinte, na quinta temporada De cara, caras falaram Estão viajando no tempo sim Estão viajando no tempo pra caralho <risos> <risos> E foi foda demais, cara O início da quinta temporada foi muito foda, cara foi. Até eles
0: realizarem o que estava acontecendo lá O Sawyer, e o, a, a Juliet Quem ficou, foi muito maneiro É complicado, né, cara Você fala, pô, tô viajando no tempo Tiveram que fazer vários pulos Pra realizar realmente o que estava acontecendo né? não
3: Enquanto isso ia acontecendo, era muito foda porque várias paradas da série que estavam perdidas e, né, a expedição da Rousseau apareceu, uh -huh. a estátua, claro. os The Odders. Puta cara, foi muito foda. É, Aproveitaram é isso para mostrar vários momentos da série citados, né, que teoricamente uh -huh. eu não teria como mostrar e tá ali. Toma. Voltou Olha, foi parada... assim que o cara perdeu o braço. É isso que aconteceu com a galera da Rousseau. É Porra cara, é. parabéns.
1: Voltou aquela parada da da doença que falava na primeira
0: temporada. Exatamente. Que até na última vez que a gente gravou Nerdcast, eu falei sobre a doença e me zoar, Dizendo que a doença não existia, uma porra maluca Sim, cara, mas a doença voltou Como assunto nessa temporada
4: Uma coisa que eu gostei, nessa... bem no começo da temporada Sempre que algum personagem fazia alguma pergunta Pra alguém que sabia alguma coisa O personagem respondia, tipo, com um olhar Ou ah, falando, é? isso é muito complicado <risos> é...
2: Você não vai
4: querer saber É, ó, não, é você <risos> não saber, não sei o quê. Aí o Sawyer chegou pro Faraday pro E falou, meu, o que que tá acontecendo nessa porra Aí o Faraday chegou pra ele e falou, ó oh, Tá acontecendo isso, a gente tá viajando no tempo mesmo mesmo. Tá? A ilha foi pro futuro, foi pro passado, e é isso, é isso,
2: é isso. na cara.
3: É, ele na pergunta cara. onde é que nós estamos, e o Faraday, não sei, né, cara. Não sei <risos> que ano, nem que lugar a gente é, tá, né, foda. cara.
0: É, mas os saltos não eram daí, não era a ilha que tava saltando, eram eles, né. Exato.
3: Mas a ilha se moveu, esse que é a doideira total.
0: A ilha se moveu, não é só no tempo, ela se moveu no espaço também.
3: É, quando o Ben botou o pé pelas mãos e girou lá a roda do Conan, a ilha mudou de lugar. É, é. Aparentemente, sim. Ela
0: a Acho que não. Tem que ter mudado de lugar, porque se ela muda no tempo, a galera que tava no helicóptero ali indo embora ia continuar vendo ela, é, Ia estar tá vendo ela é. de um outro tempo, né? Mas ela ia estar tá lá. Mas ela é por, mudou ela de, mudou de
3: Sim, mudou porque a Elizabeth Hawkins, a mãe do Faraday, ah, naquele, naquela igreja lá naquele alçapão, tinha aquele uh -huh. pêndulo gigante que ficava demarcando locais onde a ilha Exatamente. poderia aparecer. Exato. Então ela se movimentava também no espaço, não só no tempo é Verdade,
2: verdade. verdade Toma, e abu <risos> <risos> Você já imaginou o que acontece com a fauna marinha quando a ilha se move? Embaixo d'água tem tá ah, uma montanha cara. gigante.
3: né? Acabou tudo, né? Cara? <risos> se bem que eu não duvido de nada, é capaz de não ter nada embaixo, né? Ah, <risos> é verdade.
1: A gente já falou sobre isso também. A ilha é uma tartaruga uma gigante. Uma tartaruga
3: também, tá certo. <risos> Pelo que eu entendi, a doença da tripulação da Rousseau, na verdade, foi uma influência ou algum tipo de possessão que eles sofreram ao entrar na, no templo. Isso. Porque a Rousseau tava grávida. Uh -huh. e, e sabe o que, que eu acho que é? Uh -huh. E isso já vai remeter ao último episódio da temporada? O okay. quê? No último episódio tem aquele Eduardo Spohr. <risos> é o Cara, premise. o tem... Jacob é igual. e. <risos> <risos> Qual ao Vince Glotto, cara. Igual. Se você não sabe como é o autor da Batalha do Apocalipse, cara, coloca Lost Jacob na internet, cara. É igual, cara. Mas não é só fisicamente, o jeito de olhar, cara. É exatamente. Puta que... Cara, o último episódio pra mim foi... Assim, mais do que significativo, porque era assustador. Eu vi um amigo meu no
2: último episódio de Oscar. Foi a maior revelação, né, cara? O Jacob era o um vice gluto. E aí você tinha o Jacob e
3: você tinha o outro cara. O rival dele. O rival, o cara de preto. Sim, que estão chamando
1: de Nemesis, né? É, ou
3: Evil Jacob, Jacob Bizarro, né? Que seja.
1: Jacob Bizarro.
3: Esse cara, pelo que eu entendi, ele toma forma das pessoas que estão mortas. Então, eu acho que a tripulação da Rousseau morreu toda lá embaixo no templo e esse cara, de alguma forma, voltava usando os corpos dessas pessoas que tinham morrido. Na forma dos caras. Isso. Então, eles voltavam malucaços, sabe? E ela achava que eles estavam doentes também hum. que ela matava os caras, né, mas...
0: <risos> eu acho que é curado,
1: aí. tá mais pra, pra influência do, do... Eu acho que o cara
0: realmente assume formas, como ele já, já mostrou que assume, com a, com a forma do Loki. Mas no caso deles, acho que foi mais pro, pro estilo possessão mesmo.
3: É, pode ser possessão, sabe por quê? Porque quando o Ben leva um tiro do Said e a Kate e o Sawyer levam ele pro Richard... Uh -huh. O Richard pega eles e fala, olha, eu posso curar ele mas se eu fizer isso, ele vai perder a inocência, ele não vai ser mais a mesma pessoa.
2: <risos> é foda, né, cara? Ah, eu sou meu As foda, né,
0: cara?
3: E aí ele entra com o moleque no templo, né, cara? Ah, é.
0: Opa! Ficou explicado aquele olho esbugalhado do. <risos>
3: então, é, será que eles entrarem no templo fez, né? tal Eles perderam a inocência também? <risos> será que a fumaça é o divino, afinal?
0: Agora, tem uma parada. Na primeira, na primeira temporada, na segunda, não sei, a Rousseau ficava andando com mais vacinas contra essa doença, cara. É verdade. O que, que é vacina contra a possessão também? Que porra é essa, né?
2: Não, porque ela não sabia, ela achava que era doença mesmo.
0: E de onde é que essa coisa,
2: que achava que funcionava.
3: Ela pegou nos negócios da Dharma, tanto que o, o Desmond tomava.
1: A doença, não só a Daniele falava de um lado da ilha, como o Highlander falava do outro lado, não era?
3: Sim, sim, sim.
1: Eles não podiam sair da escotilha, porque senão iam ser infectados pela doença. Mas era um
3: bullshit foda, porque ele saía com a roupa rasgada e ah, ele... tirava a máscara ele depois, queria... ele queria era... que o Desmond ficasse lá dentro. Exato. A parceira podia ser um placebo. A Juliet dava a vacina pra Claire. Quando a Claire tava grávida, ela falava, oh, você tomou essa é, vacina ela daqui. deu, ela
0: deu uma vez. Eu acho que aplicaram a vacina no Aaron também, se eu não me engano.
2: Mas
3: ela tomou a vacina, a Claire tomou a vacina.
0: Tomou, a Claire eu tenho certeza que tomou.
2: Mas era justamente porque tinha aquela, aquela loucura de todo mundo que nasce na ilha, a mãe morre,
0: ou morre, morre todo mundo. Né?
3: É, né? porque assim, teoricamente, a ilha cura as pessoas, entende... Eu achava que era isso, agora não sei de mais nada. Não
0: é mais isso, porque a, até o, um certo ponto, nasce pessoas, como nasceu lá o moleque, o Ethan, mostrou o nascimento dele, né? É verdade. Ou seja, é. nasciam pessoas lá na ilha. Oh, eu, eu imagino que tenha sido depois da explosão da bomba que de alguma merda aconteceu, né? Incidente. É. Então tava nascendo, é gente. Verdade. Tanto Toma.
3: que o, o Miles nasceu na ilha, né? E a Charlie. E a Charlotte também.
4: Isso, Isso é
3: verdade. Todos eles nasceram na ilha. Então
2: foi depois é. dessa porra. Olha só. Ai, <risos> E aí, com essas viagens no tempo maluca da galera, né? Assim, o Richard, por exemplo, ele, depois que encontrou o Loki de novo, falou, ó, oh, a gente tava lá e você sumiu, né? O
0: Richard é uma parada muito maneira também, porque até a começar essa temporada, a gente até se mencionava ele como sendo o viajante do tempo, que ele ia para vários pontos do tempo. Ele foi visitar o Loki algumas é, vezes, verdade, né? É, é. Agora a gente viu que não, ele não tá viajando no tempo, porque ele tá viajando no tempo só as outras pessoas. Ele, ele tá numa linha inteira, né?
3: O tempo tá viajando nele, né, cara? É,
0: <risos>
2: E é maneiro que você fica assim, achando que é uma coisa super também mística, uma profecia, olha, ele foi, ele estava lá quando o Loki nasceu, é, né? como
3: que
0: é. ele ia saber? Isso foi né? muito
3: foda, e cara. Aí...
0: Foi muito foda. Não é, não Porque é? ele foi lá por curiosidade, né, cara? Que porra é essa? Quem foi esse cara que veio aqui, né? Exato, né? Ele falou,
2: olha, eu vou nascer no dia tal, e, Quer dizer, essas pontas soltas, teoricamente, quando começam a se amarrar, você... Você fica maluco O que deixa a gente doido Às vezes a gente acha assim Ah Os caras falam um negócio lá E aí só 40 episódios depois É que eles vão Falar de novo daquilo
3: Mas cara O foda é que eles não Não tem ponta sem nó Exato cara. 40 episódios depois Eles vão amarrar essa ponta Exato, cara. E tu não vai ficar sem resposta O pai do Jack tem, Usar tênis Tem explicação Cara Nossa. Isso eu achei foda
2: demais Foi cara. Foda demais Porque ele tá aparecendo Desde a primeira temporada De terno de... e tênis É o Seinfeld Né cara
1: de... <risos> Exato <risos> Ele é o chorão do Charlie Brown Jr., velho. <risos>
3: Maneira que mostra que eles não estão chutando. As coisas vão se adaptando conforme a, tempo a série vai passando, as temporadas vão acontecendo. Uh -huh. Mas eles têm um, uma guia, uh -huh. né? Okay. assim vai é, 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 é. Cara, nesse final de quinta temporada ficou claro que eles sabem exatamente qual é o final da porra da série. Exato, desde o início.
1: O Adão e Eva, os esqueletos, eles falaram uma vez numa entrevista falando exatamente isso. Uh -huh. O Adão e Eva é pra vocês saberem que a gente, desde o começo, sabia aonde estava indo.
0: vão uh -huh. acontecendo coisas que eles não podem controlar... No, 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 no passado tempo, e acho que uma delas cara, que eles, pô, devem mais ficar puto de ter acontecido foi, foram ter que ter limado a, a, a Lib do programa, né cara porque eu acho que ali deixou algumas paradas que eles não vão conseguir mostrar, cara
1: Ah é, com certeza. Já falaram que não vai não,
0: não vai aparecer nada da Lib. É, eles
3: tentaram voltar com a Lib mas ela não não quis voltar pra
0: série. Não, não teve jeito. o personagem da Lib vai ficar ponta pra trás.
3: É, o que é caído né, porque ela tinha um, todo um mistério mistério, volta dela. Né? Agora quem quer voltar é o Mr. Eco, né, cara? É, tá maluco o pra voltar. O Eco pediu
2: pra sair,
3: né? Até ah, e agora foi. tá pedindo pra voltar. O que ia falar do, do Adão e Eva é ah. que tá na cara que são a Rose e o Bernard, né, cara? Eu, eu agora tá, né? Agora tá. Agora <risos> Sempre tá <na> teve, cara. <risos> cara. Os ah, caras que aparecem de, desde a terceira temporada aparecem primeiro e no último episódio só, cara? <risos> ah, só pra bater ponto, cara?
0: Exato. <risos> Nessa temporada foi foda. O Bernard me Pinta, estilo pô, o profeta da montanha, né? Sua <risos> modela tá de túnica e caçando, catando piolha na cabeça. Piato Salu, <risos> né?
3: Voltou piato é, alusaço, cara. Outra coisa foda também foi uh, o que eles fizeram uh, com os diálogos entre o Hurley e o Miles.
2: Ah, sim. Porque era é. como se
3: fosse o público conversando dentro da série, Exatamente. cara. Isso foi genial. Eles sabem trabalhar o feedback e a interação perfeitamente, Muito cara. Bem. Então eles iam discutindo viagem no tempo e, né, é. e teorias e tal, o que o público tava discutindo aqui, né,
1: cara? Exatamente. O ponto alto Exatamente. da quinta temporada foi o Hurley escrevendo. E aí, ah, que isso, é seu diário? Não, não é meu diário. Aí ele toma o, o, o diário dele, para o caderninho, que porra é essa? Aí o Hulk fala, o <risos> que você tá escrevendo? <risos> ah, eu estou escrevendo o Império
0: Contra-Ataca <risos> o George
1: Lucas. <risos>
2: Excelente, né? <risos> Muito bom. Ele podia reescrever o episódio 1, né? Ia ficar mais maneiro. <risos> no último episódio, o Miles falou que todo mundo estava gritando já. E se essa história de explodir a bomba causar Se é um isso incidente, que é a
0: porra né? do incidente, você já parava a é pensar nisso. Essa, essa é a Pergunta da próxima temporada, exatamente. Né? É, eram pra eles terem explodido a bomba ou não. O destino era explodir a bomba ou não, né? Porque e a bomba é... explodiu ou não.
3: No final você não sabe o que aconteceu. Você não sabe se a bomba explodiu, o que que é o, o incidente, o que causou, se a bomba foi parte do incidente ou não. É. Você não sabe de nada, você sabe que teve um clarão ah. branco e a série mudou completamente, né? Porque ela sempre termina com fundo preto e lost escrito em branco, né? Uh -huh. E o final da quinta temporada foi fundo
2: branco e lost escrito em preto, cara vou mundo... Tudo. Olha a cara. dualidade aí. <risos> Muito
0: bom. A única coisa que se sabe é que a Juliet morreu mesmo, que ela já tá no elenco do próximo... Vem, do próximo... <risos> <risos> <Tirado risos> a
2: batalha final, <risos> é verdade. Boa, cara, mas já morreu tarde,
3: né, cara? <risos> não, ó, outra, coisa, outra
1: coisa que, que Lost é foda, a alternância dos personagens. Porque uma hora tu acha que o Ben é um escroto e tal, de repente o Ben começa a ficar, tipo, irado. Aí, de repente, ele se apaga e o Loki que era um idiota... Sim, é impressionante isso. É. é, começa a ficar determinado para não não sei o que, de repente, não é o Loki. A Kate, todo mundo gostava da Kate, Kate tem que ficar com o Jack, não sei o que. E aí, nessa temporada, a Kate tá uma chata foda. <risos> que fez até a galera querer que o Jack ficasse com a. com a
0: Juliette. Kate já chega lá na, na, na época da Dama da, da, com a cara de bunda violenta, né, cara? cara Quando ela cara... já olha pro sol, ela já tá com cara de bunda. <risos> cara de bunda, é isso mesmo, cara. Cara, de... cara Não, ela e
3: o Jack. O Jack também tá com cara de bunda foda. O Jack, o Jack... É que é o mesmo babaca de sempre, cara. É o mesmo de
1: sempre. <risos> Também outro ponto alto da temporada foi a hora que o, o Jack chega querendo mandar, né? Vai reclamar com da flor. O Sawyer, pacientemente, calmamente, chega e fala assim: não tô fazendo nada não, eu tô pensando. Porque quando era você que comandava, você fazia as coisas sem pensar, as pessoas se machucavam. <risos> Então agora é do meu jeito. Caralho, fica com uma cara de bunda, bro. Nas duas primeiras temporadas, o Sawyer era um
3: escroto foda, que ninguém Sim. Que tava, Não, né? o Sawyer foi o personagem que mais cresceu é. dentro da temporada. O cara era um egoísta, Exato. falsário, Exato. e na última temporada ele é o único cara que tem razão. É, é o herói da parada, <risos> cara. <risos> a pior parte de toda a temporada aquela sucessão de desculpas esfarrapadas para explodir uma bomba nuclear <risos> porque cara o Sawyer tá lá tendo, dando porrada no Jack né cara uh -huh. amassando a cara do cara que não um estado de tomate aí vem a Juliet e fala olha eu acho melhor você deixar ele explodir a bomba uh -huh. porque eu vi você olhando para Kate eu não quero te perder <risos> <você>. vai <risos> tomando
2: <risos> cara vai <risos> tomando <risos> irmão e aí, chega pro Jack, Jack, por que, Jack? Por que, Ele, ó, a Kate, é, é Eu perdi minha chance. E ele, é muito bom, Vai cara. Vai
3: tomar no E ele olha e fala, ô oh, filho da puta! A mulher tá ali do lado, cara. Vai lá, é fala exatamente. com ele, filho da p... Aí a Kate, que não queria estourar a bomba, viu o Jack todo arrebentado e falou ''Ai, tadinho, vou te ajudar agora, já que você
2: levou porrada.'' <risos> Foi uma sucessão de motivações loucas, né, cara? O Said estava numa missão rato ah! foda, né, cara?
1: Deixa eu te falar uma parada foda, cara. Que nego é... Americano é americano, né, cara? Podia ser o Jack carregando a bomba. Mas quem sai correndo de mochilinha <risos> com a bomba nas costas, cara? Que... <risos>
0: <risos> foda, foda. O, o Said tava foda também no final, né, cara? Eu acho que ele tava numa de seu... O do Conta. O que, que eu posso fazer pra sacanear mais gente aí a cada momento? Foi porque ele
3: chegou, apareceu na ilha, né? Foi cuspido no meio do mato, encontrou lá com Kowalski, né? Uhum.
2: radinski
3: <risos> O Soya falou, olha, deita, o cara levanta, ele... Diz que você é de order não vou dizer porra nenhuma.
2: Uh -huh. Aí vira
3: amigo do Ben. E assim, o Said e o Jim são caras fodas. Uh -huh. Porque todo mundo, quando o Faraday falou: olha, a gente tá viajando no tempo, é complicado, só é de c... todo mundo ficou meio assim, né? Eles aceitaram na moral. O Jim, sem falar em inglês, sacou que tinha viajado no tempo, que tava com a Rousseau adolescente. Exato. Cara, mas sacou tudo, cara. Os coreano é foda pra caralho, cara. Exato. O Said também, cara. Uh -huh. Ele apareceu ali, viu o Ben criança, falou: Esse é o Ben, esse olho é de bugalhado só pode ser ele. Eu voltei no tempo. Só foge desse doido. Exatamente.
0: Então, o pior que foi o Jack e a, a Kate quando chegaram lá naquela praia que perguntaram: O que que tá acontecendo? O cara falou: ah, A gente tá em outro tempo. Ele falou: Ah, tá bom então. Ele falou: <risos> Não é normal do mundo, né, cara? Tá bom então. Eu vou
4: te dizer que a island não vai deixar você along. All of you have to go back
0: Is that what this is about? This is insane You guys are crazy Kate yeah, Don't!
4: Saeed, where are you going? I don't want any part of this
0: How do you know he's alive? There's someone
1: Someone here in Los Angeles
4: Someone? Who?
1: The same person that's gonna show us how to get back to the island
2: Essa temporada, ela foi evoluindo da seguinte forma, né? A galera querendo voltar pra ilha. E tem algumas coisas que eu quero falar sobre isso. Quando o, o, o lock saiu, ficou aquele negócio... Todo mundo tem que voltar, todo mundo. O Loki falou com todo mundo e até morreu. E aí você fica, pô, por que, que tem que ser todo mundo? Se todo mundo, do Loki, se as pessoas né, cara? não voltarem, as pessoas vão continuar sofrendo lá todo mundo se fuda na isso. ilha, isso que ele falou. E né? aí o Jack, né, entrou naquela maluquice. <risos> <risos> então, né, cara, todo mundo chegava para ele e começava a gritar essa porra, né? <risos> E aí, fica nessa loucura e o Ben vai ajudar todo mundo e das formas dele de ajudar as pessoas. <risos> das formas dele de ajudar as pessoas, cara. <risos> Exato. <risos> Vai roubar o Aaron da Kate, né? Essa Não, coisa. liga
3: pra polícia. Ele...
2: <risos> é, manda prender. Manda
3: prender, manda soltar.
2: Caraca. Aí, o que acontece? Beleza, fica estabelecido que todo mundo realmente tem que voltar e a gente vai conhecer sei lá a mãe do Faraday que tá com aquele pêndulo gigante fazendo conta, né? Certo. O que me deixou meio doido foi uma certa banalização dessa parada de voltar pra ilha pelo seguinte. Ok, elas calcula aonde a ilha provavelmente vai estar, beleza. Até tudo bem. Certo. Só que calhou de, sei lá, dois dias depois ter um avião que ia passar por essa área. Será que bolas pela, pela malha aérea mundial, dessa forma, não deveria despencar avião todo mês naquela merda daquela ilha? Porra, meu irmão, e não despenca? <risos>
0: esse mês, <risos>
2: Tá entendendo? Parece que foi muita coincidência que, justamente dois dias depois da galera se resolver, tinha um avião indo pra, pra zona da morte lá. Cara, daí. mas não existe
3: coincidência. <risos>
2: assim.
1: Mas espera aí, ô, ô Alexandre, ô, ô Jovem Nerd, eu acho que só cairia, não é porque passou aí em cima, só cairia se tivesse tudo igual. Porque é. Porque é. e que ter o, o defunto, que era o pai do Jack no primeiro, agora era o Loki. Tinha o que ter as condições, né? Mais parecidas possível. É o Runner então,
0: levando o. o o violão do cara, né?
2: Ah, então você tá dizendo o seguinte... O,
1: um preso que no primeiro era Kate, no segundo era o... o... Saí. Eu, eu, é. eu sinceramente não é, eu eu consigo
3: saí. entender muito bem isso, sabe? Não, Por que não. tinha que ter as mesmas condições?
0: Não, também não. Só caem aviões
3: nessas claro. condições na
0: ilha. Não ficou claro, Não, não exato. pra cair naquela ilha, né? Pra cair naquele... Por aquela razão. Sei lá, isso é maluquice na cabeça da mulher.
3: Será que o Black Rock tinha um gordão, tinha um prisioneiro <risos> um iraquiano? <risos> <O> iraquiano... <risos>
0: Equipe <risos> também. É maluquice da cabeça da mulher, porque o cara pergunta pra ela, beleza, sair disse que não ia, não sei quem mais, disse, a Kate disse que não ia, a mulher falou, então beleza, vão vocês e vão ver no que vai dar, né? É. Não é que se fosse um negócio assim, também que tinha que ser 100%, tinha que estar todo mundo, não sei o que lá, falou, vai, vai tentar de qualquer ah. jeito, de repente das mas,
1: mas vai ter explicação e é uma parada que eu tô falando desde a segunda temporada. As pessoas que estão no avião tinham motivo pra estar naquele avião. Todo mundo tá interligado de algum jeito, não foi ah. coincidência. Tá.
3: isso eles bateram nessa. Essa tecla. Três temporadas inteiras, né? <risos> que as pessoas ali, elas estavam naquela ilha por um motivo. Sim, que sim. Que elas se conheciam, aquele papinho todo. Mas
2: presta atenção. A, até aí você pode explicar por que aquelas pessoas tinham que estar no avião de volta pra ilha porque o Ben, a mãe do Faraday, essa galera mais velha, todo mundo sabia quem esteve na ilha no passado, entendeu? Então eu sabia que Jack, Kate, Hurley, Jean... O Ben, vocês acham que sabia mesmo? Não sei, mas esse negócio de todo mundo ter que voltar, até é explicável porque eles sabem que eles já estiveram lá tá. no passado. Se assim, eles estiveram, então eles têm que voltar de alguma forma, né? Tá, mas aí é o seguinte,
0: eles podiam saber também que aquele homem outro avião tinha que voltar, tinha que parar ali. Porque no, na, no começo da terceira temporada, quando o, o, o The Addams tinha capturado o Sawyer, a Kate e o Jack, que eles botaram a Kate, eles pra trabalhar numa parada, não num, lembro que eles batiam as pedras uh -huh. sei assim lá, eles estavam construindo aquela pista de pouso que esse avião desceu. Então, de alguma maneira, eles sabiam que esse avião ia ter que descer uh -huh. lá. É. E pare a ah, pista de ah, pouso. O que eles estavam, o que eles estavam construindo ali era
1: ah, essa aquela aí, pista de pouso que o Lapidus achou, entendeu? Era aí que vocês não sabiam disso até agora. Nunca.
2: Uh, cara. Ah, caraca. Vocês não viram o então, pô. Mas calma aí, ó. Cara, são muitos detalhes para ah, a atenção. <risos> Presta atenção. O avião não voltou no tempo, ele caiu no não presente. Voltou no Sim, tempo. Exato. Mas como é que os The Others no presente sabiam que o avião ia cair ali no futuro? Mas alguém que foi à frente no
0: tempo voltou e sabia que o avião o ia cair parar cara. ali. O Ben deveria saber. Ou o Richard. Ele deveria saber de alguma forma. O Richard não viaja no tempo. Aí que tá. O Richard não viaja no tempo. Mas olha só, tempo. quem
2: voltou no passado não sabe o que aconteceu com o avião. Não sabe que o avião pousou. Não, olha só. O Jack voltou.
1: Peraí, vocês estão trabalhando com a hipótese que o presente. É é o máximo na frente que pode
2: acontecer. Quando não? Não, eu sei. Só se tem alguém do futuro... Isso, Christopher Lloyd. Pode ser. <risos> E sabe o que vai acontecer, porque até aí a gente sabe, por exemplo, quem tá no presente sabe o que aconteceu com a galera que tava no passado ok, já sabe tudo, uh -huh. sabe do incidente sabe etc, sabe tudo mas ah, a... o
3: Jack ou a Kate, nenhum deles contou pro Richard, pô, a gente acabou de voltar no tempo, a gente tava no avião e tal, será que aconteceu, será que ele
2: pousou na ilha, no, no futuro <risos> presente e passado eu tô falando, ou tem alguém mais do futuro ainda no presente entendeu? <risos> o futuro, qualquer porra, o Kyrie's. O Kyle Reeves, né? Ou, é, não sei, eles, eles não teriam como saber que aquele avião pousaria na ilha, entendeu? Mas de
0: alguma forma eles sabiam que eu precisar daquela pista. De
2: alguma forma, sabiam, então. Com certeza.
4: Eu acho que um fato que, que sustenta essa teoria de que tem, que tem alguém no futuro passando informação pra eles, é aquele episódio onde o, o Michael aparece fora da ilha, né? O Barba chega pra ele né, e fala, ah, você tentou se matar, mas o que aconteceu? A bala pulou do seu peito? <risos> o, tiro, o tiro desviou? O que, que foi? Porque ele sabia que ele não ia morrer.
2: Mas o Barburu era o Zé Baleiro. Não,
3: mas tem um negócio que a ilha não deixa as coisas acontecerem mesmo. Sim, essa é a parte mística. É, eu acho que nessa hora o barburu tava embasado nisso. Olha, a ilha não terminou contigo, tu pode jogar carro na parede, pode dar tiro na cabeça, pode fazer o que tu quiser, tu não vai morrer. Uhum. Acho que é. isso não, 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 não mantém uma possibilidade de ter alguém no futuro que é se lembrar do Michael. Olha, o Michael não vai morrer, pode ser <risos> tranquilo.
2: É, não sei, complicado.
3: Né, Meu, porque o Michael, ele quando morreu, a ilha liberou ele. Liberou.
2: Foi lá o pai do Jack falou: tá liberado. <risos> é, pode, pode cantar pra subir, né? Cara? <risos> Exatamente. <risos> Exatamente, aí ele tava usando o cara. É complicado, <risos> né? Vamos ver o que vai que acontecer. <risos> A minha única crítica essa temporada, achei que foi espetacular, me diverti pra caramba. A única crítica é o seguinte, até concordo com o Jurandir, filho do Rapadura Cast, que falou assim: pô, o Lost tá assim, início do episódio fodástico, meio whatever foda e final. Pariu.
3: Não, whatever foda não.
2: Não, mas tive, teve vários episódios mas, cara, que rolou uma, nada rolou, no mundo teve, nada, teve uma rolaçãozinha.
3: Nada no mundo pode ser um
2: ápice inacreditável. Ah, eu sei. Cara, nada. Eu sei. Mesmo porque senão não tem ápice, né? A quarta temporada chegou perto disso. Eu concordo. Acho que a quarta teve mais mais velocidade, assim, do que a quinta. É,
0: porque momento. nessa quinta teve alguns episódios ali, enquanto eles estavam na Dharma, que foram mais devagar. Exato,
3: exato. Mas é. aí, aí eu concordo. Mas eu acho que isso não desmereceu a temporada não, nem não. deixou não, o de... meio da série da eu achei maneiro, porque sempre tinha uma é, parada é, é, nova. Maneiro. Sempre tava acontecendo alguma coisa. É claro que começa a temporada com os caras dando saltos temporais, sabe? Encontrando o Rousseau, estátua gigante, flechadas de não sei quem de fogo, <risos> uhum. Wild com caixinhos dourados e tudo mais. <risos> Porra, quando acontece qualquer coisa menos. Quando aparece o Faraday carregando um cilindro <risos>
2: na orquídea e <isso> é m... semea. <risos> Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando o Jack, a galera. Voltou no tempo, apareceu lá na ilha, de novo, e aí foi todo mundo na Dharma, entrou todo mundo, ah, então vamos pra Dharma, vamos pra Dharma Viewer e tal. O que me incomodava era o seguinte, todo mundo tava com aquela motivação foda, Jack, we have to go back, we have to go back. E aí quando ele chegou lá... Ah! Tamo aqui. Mas sabe por quê? Não sei o que fazer.
3: Porque ele começou com essa parada de eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. Uhum. Mas eu acho que ele assumiu que ele é um bosta. <risos> então então ele sabia. tava na maré, cara. Eu,
0: eu, eu concordo 100%. Eu acho que naquele momento ele parou e pensou porra, eu queria vir... Exatamente isso. Eu queria vir pra cá, mas pra quê, na verdade? Né? O que eu ia fazer aqui? Eu é, não sabia. Pô, mas ninguém nem questionava.
2: Ninguém chegava, vamos conversar aí. Sexta-feira jogar um hora e falar e aí, o que, que a gente tá fazendo aqui? Por quê? Ninguém que ninguém falava nada. Todo mundo aqui estava lá consertando o carro. O Jack tava lá, sei lá, varrendo o chão E aí, todo mundo tocando a vida Esperando acontecer algum evento mas, mas o
3: fato é que Eles ficaram pouquíssimos dias na Dharmaville É, exatamente Dois, três dias, cara, não foi mais do que isso ah, O que Dois, três dias? É, é, não foi mais do que isso Eles chegaram, dormiram uma noite O Ben já, já fugiu, saiu, já tirou no Ben É tudo frenético É porque como isso foi espaçado em vários episódios Parece que os caras ficaram meses ali E não resolviam porra nenhuma Eu não. acho que eles devem ter ficado uma semana Ali. É, mas no máximo, não uhum, ficaram mais é. do que isso. É. O, o cara é. chega lá e não precisa fazer teste de aptidão. O cara olha pra tua cara, gordo? Comida. <risos> <Sabe>? <risos> Dente torto? Faxineiro. Uh -huh. né? Cabelo encaracolado, Mecânico. Eles vão fazendo assim, cara. Então, eles chegaram, tomaram função. O Sawyer tava vivendo a vida dele maravilhosa ali com a Juliet, não queria se estressar e falou, vamos deixar como tá. O Sawyer não queria mexer. Quanto pro Jack, eles tinham que voltar pra salvar todo mundo que tinha morrido, babababababá, babá, babá, historinha pra dormir, uh -huh. Pro
0: Sawyer, nada disso é acontecido, eles bem não, E aí e o Jack chegou lá e viu que ninguém tinha morrido também, né? Falou pô, é. ele tava lá e não é, pô, fugiu todo mundo, aí chegou lá e tava todo mundo lá, né? Na
3: verdade, não, estavam só quatro, né? O resto morreu é, todo mundo. ok. Né? <risos> é porque os amigos dele... Ele
0: nunca perguntou, ele nunca perguntou sobre ninguém daquela galera da Mundial, <risos> não, ele cagou para aquela galera.
3: <risos> e o Bambu, né? Perguntar é a cara do Bambu. É <risos> não,
0: teve, não teve a curiosidade de perguntar sobre aquele
3: bambu. Mas eu acho, eu entendo isso e concordo que eles estavam ali meio perdidos. Mas eu, pra mim, foi um período de tempo muito curto que não deu nem pra eles pensarem nisso, sabe? Vamos fugir, vamos fazer. Se você botasse isso num episódio só, seria frenético a parada. Eles iam chegar e, 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 e o sair ia ser preso no dia seguinte e logo em seguida ia fugir, ia atirar no bem na quente, ia tentar levar o garoto, sabe? Foi um período, acho que, sei lá, uma semana no máximo que aconteceu isso tudo.
4: É que uma coisa que alongou um pouco essa trama foi a trama paralela do Loki, né? Isso, um exato. presente e, e a história. Caliça a Sam, que ela tava procurando o Jim também, que acabou não levando pra lugar nenhum na verdade, né? Ah, já
0: que a gente tocou nesse assunto, por que que a Sam não voltou com eles? É, lá é algum erro Ah, ela aí, cara, cara, porque o
3: amor, o amor
0: entre ela e o Jim. Não, 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 por que que a, a, a Sam não voltou no tempo, igual os outros voltaram, entendeu? Não é porque que ela não voltou no tempo, porque ela não voltou no tempo. O, e o Ben também, né? Mas mais, mais
3: principalmente a Sam. Ah, cara, por que o Jacob, que tá bolando essa porra toda. É um
1: belo de um sacana. É um belo de sacana? <risos> ele é o Jeanette Claire da ilha,
0: cara.
1: <risos> Porque se encontra, velho. Não ia ter é, um casamento no, no, no último capítulo da novela. Aquele <risos> reencontro na, na praia, os dois correndo em câmera lenta. Uh -huh. Essas
2: coisas.
3: Eu não faço a mínima ideia como é que o, o Jim e a Sam vão se encontrar, né? Só que o Jacob, quando foi lá dar o toque de né, o dedo de ET no, nos dois, ele falou, olha, o amor de vocês é, é uma coisa muito forte que nem o tempo nem o espaço vão separar. Aham. Só faltou falar isso. <risos> Sabe qual
1: vai ser? Ah. Ela vai encontrar com ele velhinho. Ele vai ser tipo o senhor Miag. Né? <risos> é verdade, o um velhinho, ah. com a barba bem comprida.
3: Assim. Vai ser, é ruim, hein, cara? O Dino tá mais pra pai e meio do que pra senhor Miagre. <risos> <risos>
1: Vai
4: estar tá falando cinco idiomas já, né?
1: Ele, ele vai encontrar com, com ela e ainda vai falar assim, ah, eu perdoo você de ter ficado com o avatar. <risos>
2: o quê? <Que risos> <estranho>. Tem <de risos> aí, Carecão, Ela atraiu ele, ela atraiu <risos> ele
1: com o avatar, cara.
2: O careca, tá bom. O carequinha? Que ótimo. É que ele não perdoou ainda.
0: Tá certo. <risos> <risos>
2: Era um mistério que vai ter que ser resolvido, porque... Um dos... Foi <risos> a 500 Mas mistério. ele... É um, é, um, né? é um cara, né? É um cara! <risos> cara não, que... pode ser um cara, né? O cara que eu foi meio que eu esquecido. Tenho. Porque é o seguinte, tinha toda aquela historinha da Claire, do, do médium, falar, Claire, você tem que criar o seu filho, ele não pode ser criado por mais ninguém. Isso. Aí a é Claire, vou, vou, vou doar o filho, entrou no avião, caiu na ilha, beleza. Aí o que acontece? Depois a gente descobriu que aquele Medium era um fajuto. Certo. Era um engana trouxa, né? E aí a gente ficou, pô, isso quer dizer o quê, né? Espera aí, tem... o médium no primeiro falou que ela
3: tinha que adotar. Não, ela tinha que... Ela tinha que criar. Não, não. Mas primeiro ele falou pra ela que ela tinha que dar o filho pra adoção e tal. Ah. Depois é que ele mudou de ideia. Mudou de ideia. E aí trouxe passagem, foi trouxe pressionado.
0: Tudo. Ele foi pressionado a falar pra é. ela que, que não era aquilo, não foi?
3: Foi. Ele falou, olha, falei merda, os gusos uh -huh. mentiram,
2: <risos> joguei as cartas e tu tem que criar essa criança. E a situação agora é o seguinte, a Claire sumiu, teoricamente morreu, né, qualquer é. coisa, ela apareceu lá naquela cabaninha eu acho que ela morreu cara porque pra estar tá passeando com o pai é. do Jack né? <risos> pois é e o Aaron foi os Estados Unidos tá e agora com a avó
3: vai virar um rapaz
2: alegre daquele <risos> <risos> e aí ficou por isso e aí qual é a importância a, a toda a importância do Aaron nessa parada ele não voltou pra ilha e aí como é que é? Ele, é o, ele era um dos... seus? é o Jacob,
1: de... né? Hein? A teoria mais difundida aí na internet ah. é que ele é o Jacob.
2: Eu, é o que eu tava pensando. Mas cara, isso é impossível. É o que eu estava pensando. Cara, você tem a mania <risos> de falar
1: que as coisas são impossíveis, cara. É impossível o pneu do, da Kombi não rasgar, ah. não ressecar. É impossível não evaporar a gasolina no pneu da Kombi. Ah. Pô,
3: Sabe o que é mais é engraçado? Cara. É que eu tava ouvindo os Nerdcasts antigos, uh -huh. do Lost, e aí eu falei assim... Cara, mas eu acho impossível o Widmer ser um The Other.
2: <risos> <risos> oh, <my God. risos>
3: Lembrando que especialmente quarta-feira teremos a segunda parte deste programa. Isso. Não perca!
2: É verdade! Além disso, não perca! A nossa mega boga nova atração e vídeo Zona de Spoilers Transformers está no ar agora no site Jovem Nerd Procura.